0: Olá! Bom dia a todos que estão sintonizados, que estão nos ouvindo, que estão. Um belo dia! Para aqueles que estão chegando agora, bom dia! E vamos começar hoje um, 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 um estudo sobre a explanação de Bibliologia. O que quer dizer. A escritura, a Bíblia, Bibliologia. Então, o, o termo dado hoje para a Bibliologia é baseado em teologia, né? É a teologia. Então, vamos começar com a pergunta seguinte. Todos sabemos o que é Bíblia e lemos estudamos a Bíblia mas essa palavra bibliologia poucos conhecem então vamos começar assim qual é o significado do termo bibliologia o significado desse termo é como resposta é a ciência que trata das questões preliminares e críticas das
1: escrituras, tais como seu texto, suas línguas originais, inspiração, canonicidade,
0: som de cano, autenticidade, e a autoridade e conteúdo, que essa autoridade
1: é Deus. E você já leu a Bíblia toda de forma
0: sistemática? Porque uma das coisas que nos faz entender a Bíblia é fazer uma leitura sistematizada, para nós entender o texto e os contextos, conhecer os seus autores, escritores, que o autor é Deus, os homens que fizeram, os 40 homens do qual escreveram a Bíblia, as escrituras sagradas. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda de uma forma sistemática, faça. E eu pergunto, você já leu
1: a Bíblia toda de forma sistemática? O, o caso sua
0: resposta seja negativa, seja não, inicie imediatamente. A leitura sistemática da Bíblia é essencial para aqueles que desejam conhecer as doutrinas da Bíblia, sugestão, uma sugestão. É muito recomendada essa sugestão que eu vou falar, todos falam, todos os pregadores, todos os líderes, todos aqueles que estudam, conhecedor da palavra e da Bíblia, desleia quatro capítulos por dia e terá lido toda a Bíblia em menos de um ano. Você pode alternar entre um livro do Antigo e um do Novo Testamento. A leitura sistemática da Bíblia é essencial para aqueles que desejam conhecer as doutrinas da Bíblia. E eu pergunto, o que é a Bíblia? Você já sabe o que é a Bíblia? Então, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. A nossa única regra de fé e prática. E quem é o seu autor? O autor da Bíblia é o próprio Deus.
1: É... cerca de quantas pessoas, quantos homens inspirados por Deus
0: trabalharam na obra da Bíblia, escreveram a Bíblia, foram aproximadamente 40 homens. Segundo, relata as escrituras. Nós lemos a Bíblia às vezes, encontramos dificuldade em entender, porque tem umas Bíblias que têm mais livros do que outros. Bíblias do, do protestante tem um total de livros diferenciado da Bíblia dos católicos. E, mas a pergunta é, quantos livros contém a Bíblia? A Bíblia, como resposta, tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Falo isso, assim, falando do qual eu estou envolvido, que é a Bíblia do, 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 dos protestantes. E como podemos fazer uma divisão da Bíblia? A divisão da Bíblia do Antigo Testamento é o seguinte. São cinco livros pentateuco. Depois nós vamos falar sobre o que é pentateuco. São doze livros históricos e cinco livros de profetas maiores. E cinco livros de profetas menores, profetas menores, doze livros. Profetas maiores, cinco livros. Eu vou repetir. São cinco livros pentateucos. São doze livros históricos. São cinco livros poéticos. São cinco livros de profetas maiores. E doze livros dos profetas menores. Profetas menores, é aqueles que tiveram um período de tempo muito curto. Dois, três anos. O Novo Testamento. É o Evangelho. Evangelhos, os quatro livros. E tem um livro histórico. As cartas de Paulina, que é direcionada provavelmente das cartas que Paulo escreveu, são treze
1: cartas que Paulo escreveu. É, e, e as cartas também gerais são oito. É um livro profético que é o Apocalipse. De que trata o Antigo Testamento? Muitos leem o Novo Testamento, basicamente,
0: mas só fala do Velho Testamento, dos profetas, dos juízes, dos reis. Mas, para nós, seguirmos o Evangelho de Cristo, é essencial
1: para a evangelização. Então, o Novo Testamento. O Velho Testamento, no Velho Testamento,
0: conta a história do povo de Israel, de Israel, e a preparação do mundo para a vinda do Messias profetizado lá em Isaías no capítulo 53 de que trata o Novo Testamento? O Novo Testamento é a manifestação do, do Messias o Cristo ao mundo seu propósito revelação e a consumação do seu propósito que é a salvação e a vida eterna àqueles que a eles e crê é este o propósito de Cristo a revelação e a condição da salvação em em quantos anos a Bíblia demorou para ficar pronta, para ser escrita? Contam que foram 1.500 anos, 1.500 anos para ser escrita. O que foi o período interbíblico? Esse período interbíblico é um período... De 398 anos, compreendido entre Malaquias e o profeta João Batista. Porque João Batista é o último dos profetas. João Batista é o último dos profetas. Ouve-se muito dizer 400 anos, interbíblico, onde foi silenciado. Né? as revelações ao mundo. Então, nós vamos achar na, na Escritura o número 398 anos. Entre Malaquias até o profeta João Batista, aquele que batizou o Jesus. Este período também é conhecido como a Era do Silêncio. A era do silêncio, nenhum escrito foi neste período. Nada foi escrito nesse período, a não ser que tenha alguns escritos perdidos. Mas nenhum escrito foi feito com a revelação do Espírito Santo de Deus. E em quantas línguas, essa, as escrituras, quantas línguas originais a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, principalmente, é o primeiro, foi em hebraica. A língua hebraica. E pequenos acréscimos, na, na conclusão desses trabalhos, né, em aramaico e que está nos livros de Daniel, principalmente no capítulo 2, do verso 4, até o capítulo 7, 28, 6, 18 e 7, de 12 a 26. Esdra. Esdra
1: esse é o Esdra, vou repetir, em Aramaico
0: foi acrescentado no livro de Daniel 1, de, no, no capítulo 2, verso 4, ao, verso, ao capítulo 7 e 28. E o livro de Esdra, que é do capítulo 4, verso 8 ao 6 e 18. E 7, de 12 a 26. O Novo Testamento.
1: Em qual língua foi escrito? O Novo Testamento foi escrito na língua grega. A Bíblia é
0: ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Explique. Uma resposta, a palavra de Deus, portanto, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, então, como ela também pode conter as palavras de homens ímpios, demônios e até o satanás? Ah, Na Escritura fala sobre tudo isto, de demônios, o Novo Testamento fala muito, né? então, e até de Satanás. Lembra quando Pedro tenta passar à frente de Jesus Cristo, quando Jesus dizia que ia para a morte, para o Calvário, se entregar? E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ali não era com Pedro, era a tentação no coração de Pedro, que Satanás estava agindo. E como respostas, as palavras destes constituem um registro inspirado, ou seja, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a registrarem as suas palavras, Essas palavras, por exemplo, em Êxodo, Não, em, em, em exemplo de que não é em Êxodo, é em Jó, Jó 4. O livro de Jó 4, capítulos, versículo 6 versículo 13 ao versículo 21. Jó 4, de 13 a 21 fala sobre isso. Existe erros científico, histórico e geográfico na Bíblia? Não, não pode haver, porque é a inspiração de Deus. E Deus jamais errou e não errará. O que são os livros canônicos ou canons? Os livros canônicos são os livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia, é o livro da avaliação da Bíblia, ou as escrituras sagradas. A palavra canon é de origem grega e significa vale de medir, são livros que estão de acordo com o padrão, a regra, a medida. entendeu Livros que estão dentro do padrão, com regras e medida. Isso se chama Canon, a, a vara de medir. Ele havia havia um, um, uma metragem que eles conferiam, estava o tanto de palavras, que tamanho o texto era ocupado, com quantas palavras. E tinha que conter, por isso que diz: não se acrescenta nem se retira. Letra ou vírgula da Bíblia. O que são livros apócrifos? Os livros apócrifos são os livros que não têm inspiração divina. Contém muitas alegorias. O fundamento dele não é fundamento que dá salvação. Apócrifo significa sem autenticidade ou Informações falsas, para Deus informações falsas, sem autenticidade ou falso, são os livros cuja inspiração não é autêntica, pode ter valor histórico, claro, mas não faz parte dos livros do cânon ou canônicos. Alguns livros apócrifos foram escritos no período interbíblico. Lembramos que esse período foi de 400 anos, principalmente, 398 anos. É o numeral. Mas foram escritos os apócrifos em período interbíblico que se compreende entre, Mala... entre o profeta Malaquias e João Batista, o profeta João Batista, que é o filho de Zacarias.
1: Alguns livros apócrifos foram escritos no período interbíblico. Exemplo de 1 um e 2 de Macabeu,
0: que estão na Bíblia católica. A católica mantém os livros de Macabeus. Como também mantém o livro de Tobis, Tobias e outros mais. Que estão na Bíblia católica, os evangélicos ou protestantes utilizam. Os evangélicos e os protestantes utilizam os livros do Novo Testamento, que é reconhecido como autêntico pelos judeus, que são a maior autoridade em, em Antigo Testamento. Os judeus tiveram privilegia, foram privilegiados e Deus deu a condição deles ser autoridade conhecedora dessa graça também. Porque isso relata lá no em Romano 3, 1 e 2. É, o Antigo Testamento... Bom, quais as provas do Antigo Testamento que a Bíblia é inspirada? As provas cara inspirado. Salmo 10 do 24. Livro de Ezequiel 24. 34 Eh é, Jonas Josué Samuel Segundo Livro de Reis Livro de Isaías 34. 59. E outros mais. Nós temos várias provas na Bíblia, se formos enumerar. Nós não termina nunca de achar provas, porque a prova, ela é revelada pela sua fé onde o Espírito Santo age no momento que se leia. Leia. Né? Mas são referências que eu estou falando aqui. Como 2 Reis 17, 13, Isaías 34, 16. Quais são as provas do Novo Testamento que a Bíblia é inspirada também? Mesma pergunta do Velho. Por exemplo, uma, uma prova é em João 5, 39. Hebreu 1, em versículo 1 e versículo 2. Romanos 3. 1 um e 2. E segundo a Timóteo, todos conhecem né? o capítulo 3, 16 e 17. 2 Pedro. Então, Deus teve plano para escrever a Bíblia? Deus tinha esse plano para escrever a Bíblia? E deixar a Bíblia para o povo, para o seu povo e para a humanidade? É claro que Deus tinha, e nossa resposta tem que ser sim. Temos certeza. Para que serve a Bíblia em sua vida? Para que serve a Bíblia em sua vida? A Bíblia é para revelar, é para revelar-me, revelar a mim, a você e àqueles que crêem. Deus revela a Deus e ensinar, corrigir, educar e habilitar-me para a obra. Aqui nós temos que falar pessoalmente, dizer revelar-me Deus e ensinar, corrigir-me, educar e habilitar-me. Para a obra de Deus, para a obra do Senhor. No livro de João, 5:39. Timóteo, também. Dá três motivos, dá três motivos para que, para a Bíblia ter sido escrita. O motivo teve para a Bíblia ser escrita. Para, era, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado. Né? Então, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde tem a escolha do líderes, do, dos pastores, pessoas que estão na presença de Deus. E assim né? Jesus veio mostrando. Assim, Timóteo, assim Paulo fala, Timóteo, como meu filho espiritual, diz ele. Então, essa é a resposta. E para que seja perfeitamente habilitado para toda a obra da Bíblia. Para que todos creiam que, de, que Jesus é o Messias. Está em João 20, Versículo 31. E o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia é a forma atual, que assim é chamada no vocábulo grego, Bíblia, que significa livros. A palavra Bíblia pode ser aplicada tanto no plural, como coleção de livros. Quando no singular, a Bíblia, ou a minha Bíblia, ela me apresenta, essa Bíblia é minha, a Bíblia. O, significa, o que significa a palavra inspiração? A palavra inspiração provém de dois vocábulos latinos, que é in mais expiro que significa
1: literalmente ao pé da letra soprar em, soprar em, né? Ou soprar dentro.
0: Dentro de nós o Senhor soprou, colocou o espírito, no um coração de carne pelo sopro do do Espírito Santo. É o ato de Deus soprar no homem humano pelo Espírito Santo a sua palavra método sobrenatural de Deus para comunicar seu desígnio ao homem lembrar que não, não subjulgar o sobrenatural de Deus buscar o sobrenatural de Deus por exemplo, está em, Timó... em 2 Timóteo 3,16. Vendo, vamos compreender algo que quer dizer. O que significa a palavra iluminação? Poucos falamos no Brasil de iluminação, mas na Europa ou no Oriente, eles buscam muito a, ilumina... a iluminação, que é a perfeição do Espírito iluminado. Então, o que significa a iluminação? A palavra iluminação é a operação do Espírito Santo que consiste em clarear a mente, abrir a mente, clarear a mente, iluminar. Quando iluminada, não há mais escuridão, trevas. Quando não é iluminada, quando vem para Cristo, começa a iluminação na sua vida, na nossa vida. E esses, essas palavras, esses termos de iluminação é a perfeição do Espírito em comunhão com o Senhor. É uma compreensão para a compreensão da verdade revelada. Em Hebreu, 4, em Hebreu 6, Hebreu 6, verso 4, e 10, no, no versículo 32. Nós achamos uma explanação original, verdadeira.
1: O que significa a palavra revelação? A revelação deriva do latim. Nós sabemos que revelar,
0: em latim está revelare, é, significa descobrir, tirar o véu. No Velho Testamento tem essa expressão, tirar o véu. Yeah. E o véu se rasgou de cima embaixo. Yeah. Fazer mostrar. E, e, e outras coisas mais. A ação de Deus em comunicar ao homem o seu designo. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. A Bíblia. Qual é a, o material de escrita do Antigo Testamento? Do, é do antigo Testamento, do antigo Testamento e também do Novo Testamento. Eles foram o Antigo quanto foram escritos com material diferente do que conhecemos hoje. O Antigo Testamento foi escrito em peles. Provavelmente em Agilas, Estilete e Cisel, Jó, fala sobre isso no capítulo 19. Jeremias 17, também, e verso 1. O novo testamento foi escrito já em papiro, uma pele
1: fina de antílope ou bezerro. Quais as referências bíblicas para
0: os textos clássicos como os Dez mandamentos de Moisés, da tábua, escrito na lei, a instituição da Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, a inspiração da ceia, a ressurreição de Jesus, o amor e o dom supremo, os dons espirituais, a descida de, do Espírito Santo, Pentecostes. Conhecemos todos, sabe essa passagem. O id de Jesus, instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, o arrebatamento da igreja. Então, quais as referência bíblica para os
1: textos clássicos como citei. Essas, esses, essas referências nós vamos achar em Êxodo 12, em Êxodo 14, em Mateus 5,
0: lá em Mateus 6, Mateus 26 e Mateus 28. 1 Coríntios
1: 13, 1 Coríntios 12, 13, 14, Atos 2,
0: Mateus 28, esse Mateus 29, 28 muitos conhecem, que é do 18, é, Mateus 28, capítulo, de, versículo 18 ao 20, 1 Coríntios 11 e 1 Tessalonicenses 4. São muitos na Bíblia. Aqui uma citação, como eu disse, mas pela a revelação e iluminação, o Espírito Santo te indica provas cabíveis da palavra de Deus que vai encher o teu coração. Mas em quais são os livros a igreja fundamenta as suas doutrinas? Quais são os livros que a igreja fundamenta as doutrinas dela? O, os, a doutrina da igreja deve ser fundamentada, das igrejas, deve ser fundamentada principalmente nos evangelhos e as cartas as epístolas. Os outros livros, como os históricos, proféticos e etc., podem
1: também ter fundamentos doutrinários. Mas deve
0: estar em harmonia com o Evangelho e as epístolas. Não vamos enveredar lendo qualquer livro achando que é doutrina. Muito não é doutrina, porque é bem dito que a letra às vezes mata, né? E o Espírito vivifica. Quais os nomes técnicos da Bíblia? A Bíblia tem quantos nomes técnicos? Como é chamado? O nome técnico da Bíblia é a palavra. Lá em Tiago 1, versículo 21 a 23. A palavra é o um nome técnico, a palavra. E outro nome é a escritura. A palavra de Deus, Marcos 7, 13. a lei do Senhor, Isaías 34, as escrituras, as sagradas letras, as que eu vou citar porque é Timóteo 2, no capítulo 3, e 15, os oráculos de Deus, os oráculos de Deus, muitas pessoas conhecem, porque é o oráculo. É a palavra de Deus, é a escritura, oráculos de Deus. Romano 32 fala também. E os nomes figurativos da Bíblia? Esses são os nomes técnicos. Podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo. Mas os nomes figurativos da Bíblia também existem. Nomes figurativos. Devemos entender que são nomes figurativos. É, luz e salmo 119 né? todos sabem hein? 119, 105
1: espelho apóstolo Tiago fala 1 e 23 martelo Jeremias fala espada Efésios
0: 6,17. Então, esses são nomes figurativos, como luz, espelho, martelo, espada, e existem outros mais né, figurativos. O Antigo Testamento, nós devemos saber que é, que é a palavra de Deus. E não tem mais validade para nós que estamos vivendo na graça? Então, essa é uma pergunta. Acho que o Velho Testamento não tem mais validade para nós que estamos vivendo na graça
1: do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, atualmente? É, como resposta a essa pergunta. É a palavra de Deus, assim
0: como o Novo Testamento. O Antigo Testamento completa o Novo e o Novo, o Antigo. E um explica o outro. É muito importante a, a história moral, a história das lutas, as histórias do Velho Testamento nós lermos o novo e buscar ficar perto do autor, conhecer os autores, por exemplo, todos aqueles do velho testamento, os patriarcas, os juízes, reis, profetas e suas obras, se conhecer, chegar perto, ficar ao lado dele, conhecer que a palavra de Deus, a Bíblia fala a palavra de Deus. Inspirada Escrita para aqueles homens escolhidos, aqueles 40 homens escuridos. Assim nós podemos entender. O que, o que sabe a respeito da versão antiga do Antigo Testamento, conhecido como Septuaginta? Septuaginta, as pessoas muito perguntam sobre isso, às vezes é, é na tradução hebraico para o grego, destinada ao uso dos judeus. Esse livro foi, excepto a gente, ele foi escolhido para traduzir o hebraico, né, do Testamento, e para o, a, a língua grega, destinada ao uso dos hebreus, dos judeus, aliás, dos judeus. Helenistas. Dos judeus, helenistas, residentes, principalmente em Alexandria, Grécia. Estou chamando de língua grega, da Grécia. A tradução feita em, entre 285 e, e 247 Cristo A pedido do rei Ptolomeu, do Egito.
1: Ptolomeu. Filadelfo. De Alexandria.
0: E o nome se dá por ter sido traduzido, traduzido por... 72, sábio judeu. Septuaginto. Alguns dizem que foram 70, mas originalmente dizem as escrituras, algum tratado, bíblico também, que teólogos fala sobre 72 sábios judeus, inspirado para escrever a tradução hebraica para o grego. O que você sabe a respeito da Vulgata Latina? Sabe falar? A Vulgata Latina é a tradução famosa produzida por Jerônimo entre 383 a 405 d.C. A princípio, baseou-se na Septuaginta. Jerônimo baseou na Septuaginta, de 72. Depois passou a usar o texto original hebraico, composto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Fato curioso é que ele não produziu os livros apócrifos, por não constarem dos textos. De origem da versão. Porém, petições do antigo o levaram a traduzir. Judite. Então, petições de amigos o levaram a traduzir. Muitos amigos pediram, conhecedores, pediram para que fossem traduzidos os livros de Judite. Tobias acréscimo a Esther e acréscimo a Daniel que o livro de Daniel na, na Bíblia protestante não está completo eu falei assim alguns estão completos no livro das igrejas católicas da então, né? religião católica o que levou Jerônimo a fazer essa tradução foi o fato das diversidades e imperfeições das duas versões latinas já existentes. E chama-se Rechapla, Rechapla, de origens, 181 a 254. E, e a antiga latina, essa versão de Jerônimo serviu... Base para as demais por um espaço de mil anos. Essa versão de Jerônimo se viu essa declaração de Jerônimo por um espaço que foi definida de mil anos. Foi declarada edição oficial da Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, 1546. A Bíblia procura provar a existência de Deus. A Bíblia procura provar a existência de Deus. Não, ela não procura provar a existência de Deus. Em texto algum encontrar encontraremos essa preocupação. Ela apenas atesta a existência de Deus. Ela apenas atesta a existência
1: de Deus. E... O Antigo Testamento é a palavra de Deus.
0: Isso é uma pergunta também. O Antigo Testamento é a palavra de Deus ou não? Tem mais validade para nós, que estamos vivendo na graça. Já falamos sobre, né mas, para repetir, é a palavra de Deus. Este apresenta as profecias e toda a preparação para o Novo Testamento. O Antigo representa isso. Um completa e explica o outro. O que significa a expressão vetero A expressão vetero-testamentário ou vetero-testamentário é aquilo que é relacionada com o Velho Testamento ou o Antigo Testamento. Em vez de dizermos se o Velho Testamento fala veterotestamentário. Também sabia o que significa a expressão neo-testamentário? Essa expressão neotestamentária é, significa o Novo Testamento. É relacionado com o Novo Testamento. E a origem da língua hebraica? A língua hebraica deriva de Eber, um descendente de Sem, e ancestral de Abraão. Ébe, um descendente de Sem e ancestral de Abraão. Antes de Abraão.
1: Gênesis 10 versículo 21 e 22, 25
0: e 11 15 a 26. Alguns afirmam que Abraão já teria chegado em Canaã com, é, com essa língua e outros dizem que ele aprendeu lá. Né? Diz, né? Este nome se deriva do povo que, que dela se ocupa. Os hebreus eram realmente... Né? os ancestrais dessa língua, os textos de Segundo Reis 18, versículo 26, e Neemias, no capítulo 13, 24, dão a entender que esta já era a língua oficial dos judeus. Judaico. Chama-se judaico. É, conhecimento é judaico. Qual a origem da língua grega? De onde veio a língua grega? Porque chama-se de língua grega? Originou como? Bom, todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega. Falamos já no, há poucos, né? É, também chamada de Koine. Koine ou koiné. Que significa o popular comum. Etc. Língua comum. Língua grega ou coine. Nos, nos seminários maiores de teologia, geralmente isso cai em prova, coine, que significa popular ou uma língua comum. Existia dois tipos de grego. o grego, o ático, que era o um grego clássico, que era falado principalmente na capital e usado pelos grandes filósofos da terra ou erudito em geral, é, o ático o clássico. E o coine que foi em Alexandre o Grande, anexou muito ao seu, né? Coine, seu império de Alexandre, o Grande, pela, pela sede de conquista. Tornou popular. Essa civilização era obrigadas a aprender o grego por imposição genealogicamente. Essa língua é falada pelos descendentes de Jafé, terceiro filho de Noé. Né? Essa língua é falada, o Koine, do terceiro filho descendente, da, do da terceiro filho de Jafé. Terceiro filho de Jafé. Aliás, é, é falada pelos descendentes de Jafé, terceiro filho de Noé. Está tá escrito, consultando a Bíblia, acho que é, é capítulo 10, no livro de Gênesis, verso 1 e 2. É, Jafé é o terceiro filho de Noé. Tudo bem. Qual a origem da língua aramaica? O novo Testamento é muito usado em aramaico. Alguns dizem até que Jesus falava em aramaico. Aramaico deriva de Arã. Arã, um dos cinco filhos de Sem. Gênesis também, 10. Lá no versículo 22. Essa palavra é também traduzida por Síria, levando-nos à conclusão de que o aramaico era a língua primitiva da Síria. Deduzimos, de, segundo a reis, lá no capítulo, capítulo 18, verso 26, que a Síria também falava a, a Síria também falava esse idioma, podemos concluir também, através da luz, porque nós falamos que a luz era né, uma palavra, como dá em Samuel, ou dá em Salmo 109, 105, que através da luz que nos dá Gênesis 31, 47, que a língua falada na Mesopotâmia era o aramaico ou siríaco. E isso no tempo de Labão. Labão é aquele do qual Jacó contraiu o matrimônio com as filhas dele, né? E foi negada o casamento com Lia e apresentou essa história muito comentada também. Que nós vamos achar em Gênesis também, no capítulo, lá no capítulo 24 de Gênesis. Tá bom. A Babilônia falava o aramaico. A prova é que parte do livro de Daniel e Êsdra, Êxodo 2, falamos anteriormente, versículo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 4, ao capítulo 7. Verso 28 também está falando sobre essa parte, estão nesses idiomas. Foi a foi anexado esse idioma e vale informar que Daniel e Esdra viveram na Babilônia. O Aramaico foi adotado obrigatoriamente pelos judeus por causa do cativeiro babilônico que durou. 70 anos, Salmo 137, se nós lemos o Salmo 137, o cativeiro, quando o povo estava no cativeiro, é um salmo que foi traduzido como uma canção sobre o rio da Babilônia, Sião, né Nem Sempre as escrituras foram chamadas de Bíblia. Nem sempre foram chamadas de Bíblia as escrituras. Quem foi o primeiro a usar este nome? João Crisóstomo, em 345 a 407, sua existência. Que pela primeira vez usou este nome no quarto século. Era um grande pregador, nascido na Antioquia, profundo conhecedor da Bíblia e inigualável orador. Este João Crisóstomo. Inigualável, incomparável orador. Foi chamado até de o, o Boca de Ouro. E é considerado um dos. Pais da igreja. Um dos pais da igreja. Mas qual o primeiro livro a ser impresso com a invenção da imprensa? É, nós, quase todas as pessoas sabem que a Bíblia foi a Bíblia. E a imprensa, na invenção de é, Gutenberg, natural de Mainz na Alemanha. A Bíblia foi o primeiro impresso na invenção da imprensa. Pai da imprensa, Gutenberg. Era um servo de Deus, Gutenberg. E tanto se empenhou na difusão da palavra de Deus que o primeiro livro a ser impresso com a invenção da imprensa, 1450, foi a Bíblia, numa versão latina. Há mais de cinco séculos, Gutenberg deixou escrito esta mensagem. Gutenberg deixou essa mensagem. E essa mensagem, não devemos esquecer, porque ela é uma mensagem que era um grande fidedigno à palavra de Deus e a Deus. E ao Filho de Deus, pois, ele disse, Deus sofre, pois há multidões que sua palavra nunca pode alcançar. De verdade, mas alcançarás só com a divulgação da palavra de Deus. né? E continua, a verdade divina está presa em algumas folhas à mão. Vamos romper os selos e dar asas à verdade para deixá-la voar a toda criatura de todas as nações. Maravilha, O ele novo, diz Gutenberg, agradecendo a obra de Deus, a impressão do primeiro, seu primeiro livro, ele diz, em oração, Deus sofre, pois há multidões que sua palavra nunca pode alcançar, Deus sofre por isso, a verdade divina está presa em algumas folhas. A mão está nas, é. Vamos romper os selos e dar asas à verdade, para que deixá-la voar. Para deixá-la voar a toda criatura de todas as nações. Então, quem fez a primeira versão da Bíblia? em português. Quem sabe? Foi João Ferreira de Almeida, nascido em 1628, em Lisboa. Ele era filho de pais católicos. Em visita à Holanda, converteu-se à igreja reformada através da leitura de um folheto em espanhol quando visitava a Holanda ele deu ele causou profunda impressão sobre essa leitura e tornou-se ministro calvinista né, de Calvin pregando e escrevendo em várias línguas nesse período Deus o usou como instrumento para a realização e realizar a, a famosa versão Almeida. O novo testamento completo foi publicado em 1681 e o antigo testamento estacionado em Ezequiel 48, 21, foi completado por ja Jacobus de Anquer e publicado em 1748. Somente lembrar que Lembrava desse, desse episódio, é muito bom. Porque o, o, o Novo Testamento, o Novo Testamento completo foi publicado em 600, 1681. E o Antigo Testamento, ele ficou parado no profeta Ezequiel 48. Ali
1: parou o Novo Testamento tá lá em Ezequiel